0: Hello， 朋友们，大家好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。今天呢，给大家带来我们的周一栏目《一周情报速递》。本周呢，我们还是从区块链行业动态、技术应用、项目进展等角度来关注一下最近的资讯。如果想学习更多的区块链知识呢，可以加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4还可以邀请你进粉丝交流群哦。好的，下面我们首先来看看行业动态和技术应用方面，主要看看这个央行金融项目，还有这个法定数字货币和监管沙盒的动态。首先，第一条呢，就是据财新网报道，近日呢，中国人民银行数字货币研究所牵头的这个叫贸易金融开发平台关键技术研发与应用示范项目，获批了国家重点研发计划重点专项立项。项目的总经费呢是3235万元，以三年为执行年限。据初步了解呢，截至到目前为止，和同类的项目相比，该项目是国家层面支持力度最大、层次最高的一个区块链平台项目。该项目呢由央行数字货币研究所牵头，其他的承担单位呢包括清华大学、浙江大学、人民大学、中科院，还有央行的征信中心、北京金融资产交易所，还有海关总署旗下的东方口岸等等。依托这个中国人民银行贸易金融区块链平台，围绕打造一个开放共享的贸易金融生态，该项目呢将以后可能会汇聚更多的资源。第二条呢，就是这个国务院办公室发布了关于支持国家级新区深化改革创新、加快推动高质量发展的一个指导意见。支持新区加快发展战略性新兴产业，培育发展一批特色的产业集群，提高专业化和创新发展水平，培育一批具有全球竞争力的瞪羚企业、新领军者企业、专精特新小巨人企业，还有细分领域的单项冠军企业。加快推动区块链技术和产业创新发展，探索区块链加模式，促进这个区块链和实体经济的深度融合。第三条呢，就是关于我们的法定数字货币的。根据这个中证网的报道，一月十十三号的时候，中国银行原行长李礼辉在一个数字货币未来的这个研讨会上强调，数字货币很有可能重构这个金融模式和货币体系，这是一个现实的挑战，也是未来的机遇。数字货币在未来的这个全球数字经济竞争中处于核心地位，应该有必要抓紧研发这个中国主导的全球性数字货币的可行路径和实施方案，进一步完善我国法定数字货币的这个具体框架。他还表示，现阶段我国如果推出法定数字货币，由于这个区块链技术呢还没有办法达到超大市场这个零售级别的高并发需求，所以应该会保持这个技术中性，也就是说不依赖单一的区块链技术，而更有可能的、更大可能的是会采取这个赛马的机制。赛马机制是什么意思呢？就是呃让一些指定的机构并行来进行不同的数字技术的研发，观察以后这个市场的需要。然后来决定，呃，哪一条看看哪一条技术路线能够走得更好，到时候再采确定采取哪一种技术。接下来呢，就是这个呃，中国首批的金融监管沙盒的试点应用公开了。中国人民银行营业管理部1月14号的时候，向社会公示了首批6个金融科技创新监管试点应用。这六个应用分别是：呃，第一个是基于物联网的物品溯源认证管理与供应链金融；第二个是微捷贷产品；第三个是中信银行智令产品；第四个是 AI Bank Inside 产品；第五个是快审快贷产品；第六个是手机 POS 创新应用。这首批的六个应用呢，主要涉及到十一家的金融机构和一些科技公司，包括工商银行呀、农业银行呀、中信银行，还有中国银联。呃，科技公司呢，就包括京东数科、小米数科，还有杜小满，还有携程等等。呃，主要聚焦的呢是物联网、大数据、人工智能、区块链、API 等这些前沿的技术在金融领域的应用，涵盖数字金融等多个应用场景。他们的目的呢，就是来舒缓这个小微企业融资难的、融资难、融资贵的这个问题，提升金融便民的服务水平，拓展这个金融服务渠道等等。监管沙盒这个东西呢，圈内有很多人觉得这个是区块链行业的利好，也有人觉得会带来新的制约和监管。但是，监管沙盒它本质上其实是一种金融创新产品的测试和激励机制。他想要鼓励技术创新，但是又想要在这中间找到这个监管的平衡点。监管沙盒的目标呢，首先就是呃让大公司和金融机构来参与进来，参与到这个新型的区块链技术当中，以此来评估这些新技术的这个市场效益。其次呢，就是想让这个区块链回归到正确的方向，不再逃避监管。最后一点呢，就是想要研发一种监管科技，想用科技来监管科技。好，接下来一条来看这个，呃，最近不知道大家有没有集五福啊？就是支付宝上的那个集五福的活动。这个蚂蚁区块链官方的公众号今天发文称呢，说他们今年，呃，蚂蚁区块链技术将首次应用于集五福的这个活动中。新华社民族品牌工程联合支付宝，将热门的这个区块链技术与福文化传承结合，全民找福字可以生成专属的福气头条，并可以通过这个蚂蚁区块链开放联盟链。将自己的这个福气头条呢存在链上，长久保存分享，且不会被篡改。同时呢，通过这个支付宝上的这个区块链浏览器，便可以查看，随时查看自己的福气头条。接下来呢，我们来看看和比特币和矿工相关的一些消息。随着这个行情的升温呢，比特币算力在本周呢也也。也不能说本周就是在上周创了新高。随着最近的一次难度调整呢，比特币全网的算力已经站稳了110 EH。除了算力之外呢，其余主要的网络指标在、呃、上周呢都有明显的上升，显示出这个价格回暖带来的这个链上活动在增多。根据这个 The Block 的报道， 2 0 1 9年呢，全球的比特币矿工带来了约50亿美元的收入。其中呢，四十八点九亿美元是来自于区块奖励，呃，交易手续费呢，大概是占到了一点四六亿美元。这五十亿美元的数字和二零一八年的这个全全年的这个全球收入相比有，有有些许的下降。当时的那个矿工的收入大概是五十二点六亿美元，二零一七年大大概的收入是三十一点九亿美元。呃，接下来就是一个比较应该大家都有关注到的问题，就是这个乌兹别克斯坦。呃，根据这个呃 bitcoin com 1月16号的消息，乌兹别克斯坦国家项目管理局近日表示，计划建立国家矿池，加入这个矿池的矿工呢，可以享受到更低的电价。该机构还透露，建立矿池的目的呢，主要是在于确保这个乌兹别克斯坦的这个经济发展，提高加密货币开采的这个透明度和安全性，同时呢，提升这个呃行业的能源效率，并加大呃该国对外国投资者的这个吸引力。另外呢，这个外媒还报道说，这个乌兹别克斯坦将于本周推出首个获批的数字资产交易所，在该交易所，矿业公司可以将呃将它开采的加密数字货币进行出售。bitcoin com 这个指出，设立在该国首都塔什干的这个交易平台 UZNEX 计划将于1月20号，也就是今天正式开放。接下来我们来看看以太坊和 US、e、等项目的进展。呃，关于以太坊的最新动态呢，是这个，呃，以太坊 2.0 单客户端测试网已经运行了好几周了，并进行了一些重启的工作，他们似乎已经达到了一个稳定的阶段。这些客户端测试网其中包括由这个 p r i m a s t i c Labs 开发人员劳尔·乔丹在1月9号发布的客户端，他称之为是最大的以太坊 2.0 测试网。此外呢，还有许多其他的这个客户端测试网也已经出来了，但是目前这个 p r i m a s t i c 是呼声最高、最亲民的一个。呃 p r i m a s t i c 的这个另一另一位开发人员还说到，这是世界上第一个流畅的以太坊 2.0 测试网，上面有超过2万0 0个活跃的验证器，参与率接近百分之百。这些 22,000 个验证密钥呢，可能有5到10个独立的操作员，也许更多，但很难区分谁掌控着这个密钥，谁只是一名观察者。他表示，呃，目前总共有70个节点，这对于一个上线只有4天的测试网络来说，呢，已经是一个非常大的成就。同时呢，他也表明了人们对这个作为区块链重要里程碑的这个以太坊 2.0 的发布有多么的感兴趣。下面一条就是关于这个 EOS 的。前几天 CoinDesk 上面有一篇报道说，这个 Block One 公司的这个社交软件 Voice 可能不会在 EOS 的网络上启动，这在社区里面引起了一些争议。还有网友甚至在媒体上写文章想诋毁这个 EOS， 说可能是因为 Block One 自己都不相信自己的产品。随后呢，根据这个 Meet One 的报道回应。一些媒体上的奇异解读呢，可能是因为几个月前这个 Voice 在 FAQ 当中提到，呃 ，Voice 初步的这个 Beta 版本会在这个测试网上进行，接下来才会转移到 EOS 的主网。目前的这个 CoinDesk 正在和这个 Block One 相关的负责人核实这个信息，关于 Voice 是否会在 EOS 主网上运行，目前还没有定论。Block One 的这个 CEO Brandon Bloomer 发推表示，这个 Voice 2月14号即将发布的是一个技术测试版，技术将会进行测试和迭代，以保证真正发布到这个主网上之后，这个产品是成熟的，从而来提高对抗对这个审查制度的抵抗力。最后呢，我们来看一些圈内的周边新闻，首先是关于奥本聪的。就是随着之前呃上周这个 BSV 的这个暴涨，价格现在回落，呃，奥本聪呢近日被他的律师爆出，他并不拥有。之前说的什么中本聪在比特币初期挖矿挖矿的时候，价值80亿美金的这个比特币的私钥，这个私钥呢，就关系到他能不能证明自己是不是真正中本中本聪的这个证据之一。此前呢 ，CSW 曾向这个佛罗里达州南区的这个法院提交了声明，说他已经收到了，呃，可以解锁包含数千个公共比特币地址的加密文件的信息。但是却被这个 C S W 的这个律师打脸了。他的律师说，他目前收到的文件不包含私钥。但是这个奥本聪呢，仍然不放弃，他希望晚些时候还是能收到私钥。他的律师表示，这些私钥可能是完整的，也可能是被分割成几部分，然后以至于谁拥有这些私钥，以及什么时候会送达，这个细节呢，他不愿意透露。还有一件事就是这个关于 CSW 和他曾经的商业伙伴 Dave Klein 的这个纠纷案。根据这个《y o U Today》的报道，此前法官在开庭期间做出了裁决 ，CSW 需要将价值30亿美元的这个比特币赠予给他去世的这个商业伙伴 Dave Klein 的兄弟，叫、a、Ira c l a y m a n 但是最近呢 ，CSW 接受这个采访表示，自从有问题的这个比特币藏匿。藏匿处被就是藏匿地址被锁定以来，他目前对这个私钥没有访问权限，所以无法在这个规定的时间内归还这3十亿美元比特币的欠款。反正就是这两条新闻都可以看出，曾经这个奥本聪的呃大放厥词都一一被戳破了。最后一条就是关于特斯拉汽车的。呃，根据 Bitcoinist 的报道，最近比特币社区的成员做了一个测试，让这个特斯拉成为了运行比特币网络的节点。他们在网上发布了一个视频，这个视频呢展示了利用特斯拉汽车是怎么运行比特币网络的。一位加密货币爱好者呢，使用这个汽车的车载计算机系统，将这个电动汽车转变成了比特币的完整节点。整个操操作呢是通过一个名为 Bitcoin 的这个项目来提供支持的。这是一个，哎、呃，这个项目呢是。是一个探索比特币协议替代实现的项目，旨在推动在任何计算机设备上运行这个比特币节点。这件事听起来很有趣啊，就是很少会有人把这个电动汽车和比特币联系在一起。但是这波操作呢，虽然展示了这个 Bitcoin 项目以及这个特斯拉功能的强大。但是，这个区块链相关的专家提示呢，通过特斯拉汽车运行比特币节点可能不是一个好主意，因为我们都知道运行比特币节点呢需要消耗很多的资源，包括大量的带宽啊、CPU 啊，还有潜在的这个磁盘的空间。如果真的用汽车做节点的话，可能会干扰特斯拉呃计算设备的这个用户体验，甚至带来一些风险。不过，社区成员们可能只是也只是为了做个试验来测试一下，可能不会有人真正去这么做。好啦，今天的情报速递就到这里了，感谢大家的收听，我是圆圆，下期再见。